1: J 音乐盒
0: 。在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的就是李俊石，带来他的最新专辑《飞越太平洋》，要推荐给所有的听众朋友。Hello， 您好，你好， hey, how, 大家好，是李俊石，他的身份非常的特别哦，呃，他其实是一位飞行员，对。我们叫做技师，哎、欸，没错，对。可是呢，他对音乐却非常非常的有兴趣啊，而且从小的时候就接触了音乐，这样很早的时候就开始学吉他嘛，欸、对。对，开始
1: 是学吉他这样子。是
0: 学吉他的时候，学得非常的厉害，好像呢就是连续的参加比赛，不是冠军就是亚军，几乎所有的奖都被你包回家了<笑><笑>那那个时候是大概十几岁青少年的时期就开始比赛了吧？对
1: ，大概是小学五年级开始比的，嗯，然后一路就比了国中、高中，这样都没有因为考试中断。是后来后续在大学有参加些比赛这样子。对
0: ，那我很好奇，你这么喜欢音乐，可是你念的跟音乐都完全没有关联性。
1: <笑>对对，就是一开始也是比较传统的家庭想法，就是通常不会走音乐这条路，这样，所以音乐就是以呃兴趣为辅，这样，但是家人都没有。因此中断不会说哦，考试然后就暂停这样子。
0: 那当然，因为你可能成绩很好，所以家人就没话讲
1: 。运、呃、气还不错，<笑>对，就是家人就支持这样子
0: 。对，其实每次呢，访问到很多的从事音乐工作的朋友们啊，就是如果他就是功课念得很好的时候，反而会有一些压力在，就是大家会觉得说，你其实可以当医生啊，你其实可以当什么啊，你为什么一定要走音乐这一
1: 条路？对对对。那
0: 你确实，你有没有碰到这样的情况呢
1: ？我还好，因为呃，我一直都没有。明确会把音乐当成是未来这条路的一个明确的想法，这样子、嗯、哼哼对是有这样子，但是有在犹豫中。那我一直到现在还是会去怀疑，说我到底是不是当初其实选择音乐会更快乐这样子。但是我如果现在看的话，我觉得现在这条路同时有一份正直，然后同时又呃可以。以音乐作为自己的兴趣，甚至以这种专业的程度去发行专辑，我觉得其实是很快乐，然后可以取得平衡点，这样是
0: OK。好，我觉得这样的抉择应该是对的啦。而且我觉得你的工作可能也会帮助你在音乐上的一个创作有更多的丰富的素材
1: 。是啊，
2: 好
0: ，那我们就回过头来看你刚才提到的这个，从小时候呢开始学吉他，参加了很多的比赛。可是我从你的资料当中看出来，就是你不只会吉他，你还会很多的乐器。
1: 哦，那个我一开始是学吉他为主，然后后来我就是因为有加入一些流行乐团那呃，我们有时候都要互相跟其他乐手沟通，所以久而久之就会开始去摸索其他乐器，嗯、可能呃 ，keyboard 啊、bass 之类的这种乐器。那所以，我们多少、啊、都会为了编这些曲子，我们就会学一下。然后到后来，因为为了编曲的关系，我就比较有在呃学习一些钢琴类的东西，但是都不是经过正式的正规教育。然后后来的一些像是 s 萨克斯风啊、长笛这些乐器都算是呃个人兴趣这样，就是因为我喜欢这些乐器，所以就学这样子
0: 。是后来你大学念的是台大，那其实它未来的发展有很多的空间，可是你又选择了去当技师，这个也是一个蛮特别的，跟大家分享一下为什么会做这样的一个决定
1: 。我、哦、一开始就是念台大机械系嘛，那就是典型的那种工程类的科系这样子。嗯、那后来我自己是一来是因为很爱玩，所以就不像是大家传统的那种。成绩很好，那我就推甄上研究所然后申请上国外研究所那种路线。那我自己是觉得，对于这种考试制度有点排斥，这样子，我会觉得说，哎，都已经长期下来，我们都是一直在考试去升学，但是我不想要到了研究所这一刻，都还是为了因为考试而去分发奖、嗯，所以我就想要做自己。真的想做的事情。那经过我自己对未来喜欢类型工作类型的性质，我后来就选择航空业这条路。
0: 所以你不是从小就有那种飞行梦？因为很多小男生都会这样
1: 。呃，最开始，因为就像是大家的刻板印象说飞行不能近视，那我有近视，所以我一开始没有很明确的这样想。但是后来去做功课之后，才发现有解除这方面限制了。早期有，哦、但后来解除了，那我就 OK， 我就试着去申请，去努力这样子准备
0: 。哦后来就就开始当这个飞行员，飞了多久了
1: ？呃，我们受训要两年呐、啊嗯，我本身是。呃，一五年进公司的，然后我就是一七年上线，我俗称上线，然后现在大概飞了在三年这样子
0: 。是哇，那也没有放弃你自己的一个音乐兴趣，同时的并肩在进行。是是是对。所以我好好奇哦，就是当一个机师，我们经常看到就是这个机师在机场的时候会、呃、拉着这个行李非常帅气的从我们的面前走过，我都在想你会不会背着吉他之类的
1: 。呃，基本上我们基本上上班啦，所以我们原则上还是不希望就是、哦、呃乐器这样。背着出来，这样可能会让民众觉得说，哦，好像不是在上班感觉，那是我们所谓专业素质的表现。哦，那当然说，我们行李箱如果常像我有时候行李箱就会放个 keyboard 小小的键盘这样子，我到旅馆里面可以稍微弹一下，尤其是感灵感的时候就可以稍微弹一下，这部分就是有， k 的，对,對、啊。只
0: 是说在我们的面前看不到就對，觉得那是我
1: 们要展现我们的那个专业度，这样，所以我们就会尽量不会这么做。哦
0: 是好，非常的有意思啊、哦！因为基师呢，居然呢最近创作了一张专辑，而且是交响乐的一个创作这个交响乐应该是在作曲里面来讲，它是最复杂的一个部分了。那不是一个科班出身的人，居然能够做出像这样子一张作品，真的是很厉害。那我们先来欣赏他的一首作品之后呢，再来聊。为大家安排的就是序曲启程。刚听众朋友听到了这一首序曲启程呢，就是收录在李寸石他所发行的《飞越太平洋》的这张专辑当中的第一首曲子啊。那其实这次他的这张创作专辑呢，也就是呢要来表现出他的一个工作上所见所闻，就把它通通写成了音乐作品呈现出来啊。我刚才在听这首曲子的时候，其实有很深刻的感觉，因为它是序曲嘛，也就是说带领着我们进入到这一张专辑的整个氛围。我在听的时候，我就觉得我好像进入到一个呃迷幻的世界，有点像。像是迪士尼乐园，然后呢，我已经就是到了一个可能是一个很黑暗的房间，啊、呃，我们就坐上那个游乐器材，然后我被绑上了安全带，然后现在呢，最后一个转掉的时候，我就会觉得哇，好期待那一扇门打开，我就要飞出去了，我会看到一个什么样的世界，我会有这样子一种感受啊！我不知道当时你在做这样戏曲的时候，是不是也是有这样子的一种铺陈呢
1: ？呃，对我一开始我。我之所以能明确讲说它是序曲的原因，就是因为我很喜欢音乐剧类这样的东西。那呃，很多音乐剧前面都会有一个 overture 这样的、嗯、呃序曲，然后它就是一个开张这样子，让吸引观众的注意力这样子。那我一开始我这首曲子就是希望。诉说着哦，这整个航班，因为这张专辑它是一个有点像是整趟航程的一个各个阶段的一个故事。那对于大部分的乘客来说，他们一开始的体验就是在起飞那一刻会感到最兴奋。那我希望是把最好的一个呃经验放在第一首歌，然后来吸引大家的。注意这样子，然后能够体验的感受、嗯。那事实上，呃，对于乘客而言，那个起飞的感觉跟对我们在上班工作飞行员的起飞的感觉，那是不太一样的。因为对我们来说，呃，起飞是要最专注，对，需要最专注的那个，相对来说是呃风险比较多的，所以那个感觉不一样。但是随着起飞之后，呃，看到四周的景象慢慢的缩小啦，房子开始缩小，那个画面真的是会让人。一辈子都非常难忘。是，我希望就是像是里面有些点缀的音啊，那都是那种类似像，我就想模仿一些像小鸟的声音啊，经过穿过云啊那样子的感觉。那个东西是真的是非常可贵的经验。如果大家有机会在国外呃、啊、去体验一些那种小飞机那之类，我相信你们也可以呃理解这样的感觉。
0: 对啊，因为我们一般来讲就只能坐在这个乘客区啊，那就算是呢坐到头等舱好了，也看不到像机师前面的这样子的一个震撼的画面，嗯、所以你的感觉会非常非常的多，会多于像我们当做乘客的这一。一些人呢，也就是呢，因为你有这么丰沛的一种情感，然后呢，就把它幻化成了音符，把它呢，就是发行到了这一张专辑啊，介绍给大家。那刚才我们也提到了，这是一个交响乐的创作，那这个交响乐又是在作曲当中是最复杂的一个部分了。怎么会想要用这样的一个方式来呈现？这是一个很大的挑战
1: 。因为我就说我一开始很喜欢像音乐剧这种东西，那呃，很多音乐剧都是用管弦乐团、交响乐去做。伴奏，然后外加后来有一段时间，我也是很喜欢类似像电影配乐这样子的呃领域、嗯。那这些往往都会使用交响乐作为呃它的乐器的编制。那所以我就想要学这样子，但是因为我没有相关基础，所以我最开始在练习的时候我弄得很糟，就是啊就只是把弦乐打打底啦，管乐随便吹一吹这样，我就觉得很难听，所以我就所以我才试着想要去学一下一些相关的编曲技巧这样子。嗯，那。交响乐相对来说也是，我觉得也比较，呃，有一种精致的感觉吧，所以在呈现一些比较。非细腻的情感上面来说，我也觉得比较好去呈现
0: 。是的确，因为你现在想要表达的东西太多了，不是一般的一种乐器能够呢，就是做到一个极致的呈现方式，所以你就选择了交响乐。那刚才我们提到了，因为你要做这样子的一个这么难度高的一个创作的作品的时候，总是需要一些训练吧，所以你好像为了这样子的一个呃作品的呈现，还特别去上课
1: 。呃，是因为就是我们在二零二零年呃疫情期间，我们呃大部分的。呃、民航班有缩减，对，航班有缩减嘛。然后我们也因为防疫的规定，我们大部分时间是没办法出门的。那在这个情况下，我就开始想说，那我在家可以。怎么好好利用时间？那刚偶然间就发现，我原本就一直想去的那个 Berkeley 音乐学院，它有开设线上课程，然后里面刚好有一个科系，就是专门在教电影配乐的，然后有些课程就是教怎么做 Orchestration 呃配器、交响乐的编写这样子。那我就开始去学习这样子。对
0: ，所以要花多久的时间就可以学习像创作这一张作品呢
1: ？呃，像我这张作品所有的基础就是一年的时间，因为我是从2020年的三月开始上课。然后我在一年内不到一
0: 年呢、啊，因为这应该是去年底发行的专辑发行的，哇、哦，那速度很快、欸
1: 。呃，基本上是因为我有一定的音乐底，但是这个音乐底只占一部分，剩下你怎么去用交响去呈现这部分，大概一年时间其实是够的。
0: 是还是说你之前其实每次在飞行的时候就已经把这些旋律给记录下来、哦？没有，这些沒有这些
1: 旋律都是我。后续就是慢慢上了
0: 课程以后对，对上了课程把它编写出来。哇、哦，那这样速度真的非常的快，对对对对对好厉害、哦、啊！所以
1: 还蛮值得跟呃朋友们推荐的，就是说如果你有兴趣想学的话，其实这部分没有你想象中门槛这么的高
0: 。是，也许很多人会说啊，这个疫情呢受到很大影响，没有想到你却因此有这么大的一个收获。是
1: 是，因为我个性就是喜欢，就是把握时间，然后在呃在比较低迷的时候，也可以想办法维持正能量，所以希希望能够。呃，在没事的时候还是可以持续进步学习，这样
0: 真的哇，好棒哦！这个真的太棒的收获了、啊。而且呢，在我们之前节目当中推出的时候，就有听众朋友听了呃这张专辑的介绍的曲目之后，就非常的感动啊，还特别希望能够点播歌曲，<笑>所以回响非常的大啊。这对一个可能第一次创作一张完整专辑的人来讲，应该是很大的鼓励
1: 对，非常的感动，<笑>因为对我们来说，对创作者来说，有一个听众做的回馈，往往是。影响非常的正面的，我们会觉得说，是是哦，有听众这样子能够细细聆听的你的作品、你的巧思，那个往往是我们。最大的动力来源之一
0: 是是确实啊、哦。那我们上次播过的曲子呢，我们今天呢就不播了，然后我们就播其他的讓、呃，让听众朋友可以听到更多。呃、接下来志毅呢，想要推荐的是《徜徉云海》这首曲子啊、哦。那我们在这首曲子一开始的时候，可以听得到像是钢琴跟弦乐的一种铺陈啊。那尤其在这首曲子当中，它的拍子使用的非常的特别，我听起来应该算是七拍子啊、哦。这一般来讲呢，在古典音乐里面也会比较少用到。
1: 呃，对，呃，七四拍这种拍法算是比较少用。嗯，那因为我本身也很喜欢一些比较前卫的音乐，所以在一些编曲上的尝试来说，我也会喜欢做呃不同尝试。不，像
0: 爵士音乐就用的比较多，对
1: ，或者是拍号的变化啦、嗯、和弦的变化这样之类的。嗯、所以如果我仔细去分析一些我的曲子，你会发现它的调性什么之类常常会转来转去的。那其实古典乐很多也是有类似的状况，他们其实都没有很 follow 那个我们现代流行乐的听到的那种那个乐理，他们其实有他们的一套这样子。嗯、那所以如果你就是又学习古典乐又学习流行乐，把它融合在一起，就会产生像我这样子的一个结果，这样就是有点哎，有点带有点流行乐，但是又好像又有点。不太像是流行乐会出现的规律这样子，
0: 是，所以它蛮特别的、哦、那其实我们也很好奇，就是当飞机飞上去之后啊，呃，徜徉在云里面，对于一个机师来说，那应该是一个能见度不好的时候，那反而对你来讲，可能又是变成是一种创作的题材
1: 。是，呃，这首歌我的一开始想创作的那个感觉。哦，是因为我看过那个《想飞》这部电影，那是一部国片、嗯。那他就是最后在片尾的时候，女主角她有上云云上面，然后去跟云互动，然后感受像是小王子里面的一些呃角色这样子。是，那我觉得那个画面让我非常的印象深刻，因为我觉得那也像是就是童趣这样子。那所以不管我们是到了年纪多大，我们都一样保有这颗赤子之心，看到这个云啊，像棉花糖一样，还会非常的感到呃兴奋开心这样子。那回归专业部分来说，在云里面的话，因为我们在飞的时候，基本上呃我们都会根据导航仪器啦，跟一些、呃、自动驾驶之类的辅助，所以呃安全上来说是没有什么问题的。那我们也都可以。放心的交给飞机，那我们再做监控这样子。是，对，所以,所以其实
0: 当飞机飞到天空上的时候，多半就是它自己本身的一个自动的飞行的功能会变得比较强大一点
1: 。对，因为我们为了要减轻我们的、呃、所谓的 workload 这样子，我们会让。飞机去做他的事情，我们扮演着监控的角色，这样子。其
0: 实飞出去之后，尤其是一个长班的话，可能要十几个小时。对于一个呃要专注十几个小时的时间的话，那一般来讲的话，那是一个不太可能的事情。所以偶尔要稍微松一点点，好，这样子，那么飞行员才能够这个安全的驾驶。好，那我们现在就来听这一首《徜徉云海》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in 台湾，我是谭志毅。在我们今天的 DJ 音乐盒单元当中呢，为听众朋友邀请到的是李寸石，带来他的最新专辑《飞越太平洋》，介绍给大家。他虽然呢，正值是一位飞行员哦，那事实上呢，他对音乐是很有兴趣的，也就透过了在这个疫情的这个阶段呢，这个能飞的时间比较少、哦，大部分时间必须要在家里面做这个自主管理，所以呢，他就在线上来学习。音乐创作在短短不到一年的时间呢，他就能够推出这张作品，可见呢，他真的是很有音乐这方面的才华啊。谢谢好，那刚才我们已经一连听了两首曲子啊。那在这张专辑当中呢，我觉得最大的特色就是它也很有画面感。可能就是因为你自己本身就是要描写在这个飞行的过程当中你所见所闻，所以呢，你传递出来的一种感受也是会让听众有这样的感觉。我觉得在一首曲子当中呢，特别的明显，尤其是这个《星空群舞》啊，这首曲子一。开始我们就听到类似像水晶琴这样子的一种很清脆的声音，然后这个敲下去之后，我们就觉得哇，真的有一闪一闪亮晶晶的感觉，<笑>这个很有意思。跟大家来介绍一下，其实白天跟黑夜，呃，就是在飞行的同时，你们到底是一个什么样的感受
1: ？呃，白天因为我们比较好看到街上的景色，嗯，那那个景色我们看到大部分就是地貌这样子。那晚上我们所看到的，可能是一些街景啦、都市的画面呐，甚至我们有可能会看到一些极光之类，或者是满天的星斗，那个画面就会完全不一样。尤其是因为我们在高空中没有光害，也通常是在云之上，所以我们对于看星空这件事情是非常的，嗯、呃，在台湾比较不容易体验到，在国外如果比较少光害或云的地方可以看得到。那应该
0: 蛮震,震撼的吧？对，是
1: 很震撼的，尤其像那种呃，整个银河啦，各个星座什么的，都是非常的明显。是
0: 第一次看到极光是什么样的感觉？嗯
1: 、第一次看到极光哦，嗯，实话是觉得诶、欸，好像怎么跟印象中不太一样？因为在高空中看到的极光，其实长得有点跟地面看到的不太一样。哦、是对，那是
0: 什么样的感觉呢
1: ？就有点丑，实话是有点丑、哦。对，因为我们在地面看到的时候是那种彩带状，然后是从由下往上看，嗯，但是我们在上面看到的时候是。
0: 像闪电那么细吗？
1: 啊、呃，没有，其实就也是蛮大，也是那种带状的、哦，只是就是色彩没那么漂亮，角度不太跟那个印象中地面的角度不太一样啊、哦，
0: 真的、哦。然后
1: 色彩部分有时候也是需要靠长曝光才能看到我们画面中常常看到的画面这样子。那、哦、如果你是用肉眼看的话，就是淡淡的绿色。那当然，如果说呃。那个天文活动比较激烈的话，也是可以看到很明显的，只是通常比较不会遇到
0: 。哇，这打破我的画面。我本来想说，你们就是坐在摇滚区，应该看的是
1: 最的……哦，其实一般民众如果想看的话，<笑>如果是回程有经过极区的话，往北边看都有机会看得到。哦
0: ，是哦，这么容易可以看得到？是
1: 是是，只是因为大部分人那时候都在睡觉，或者是把窗户关上。哦
0: ，所以其实也建议说，大家干脆还是就是从地面往上看会更漂亮一点哦
1: 。对对对，可以都可以试试看啊，不同的体验。对，因为毕竟大飞机。你也不会特别为了看极光去搭飞机。那今天如果你刚好搭飞机，然后你想要看一下，你可以试着往窗外看一下。但是这
0: 个要碰运气啦，不是说你想看就可以看的。对，要碰运气。比如时间啦，或者是说刚好这个天气适不适合啊，也是会有这样子的一种状况哈。那跟大家来讲一下，就是这首《星空群舞》，所以你的感觉就是星星都在跳舞咯
1: 。是没错。然后还有，因为我们会常常看到流星。嗯。那流星对很多人来说，可能就是偶尔要去追才会看到，但对我们来说，我们会常常哦、呃，流星雨季啦，或者是一般的。那种普通的流星，常常就會这样从天空划过一下，那种火流星之类的，那都是我们偶尔就会看到的画面好好、啊。那也是非常的可贵难得，所以希望可以把这个画面分享给大家。
0: 好好奇哦，想要问一个可能不专业的话，是就是、嗯、这个流星有没有机会会打到飞机
1: 呢？哦，流星它基本上就是外太空的一些小碎石、嗯，那它之所以会发光，就是因为它穿越大气层的时候就被烧了。那能够到达地面的都是少之又少，哦、那更别说会打到飞机的几率呢是非常非常的低的。那闪电呢？闪电，呃，技术上来说，闪电有时候会打到飞机，但是我们的飞界设定因为设计因为它本身都是金属的外壳，或者是而且复合材料外壳，那闪电。在打的时候，它都会绕过那个金属的外壳，这样子，所以本身对里面的仪器啊，或者是人啊也好，都是非常的安全的。那只是安全起见来说，我们通常如果遇到雷击，所谓的雷击，我们还是会跟呃维修人员机务就是报告一下，那请他再再三确认一下，没有什么问题，这样子、哦。那因为是飞安的，是很重要的，所以我们都会再三确认。一下。是，
0: 所以当你们在飞的时候，看到哇，这个雷雨交加或者闪电的时候，也不会感到觉得很害怕
1: 。对，那原则上我们的。指导方针也是不会去穿越雷雨云，因为雷雨云里面是嗯嗯嗯像你们听到我的曲子里面就没有出现任何雷雨云这个故事，欸、因为这个是它是个题材嘛，就是那样晃晃来晃去。但是你会发现我们都没有，我没有写任何这个曲子，因为呃进去雷雨云是个非常非常危险的一个行为。嗯、那我们也是能的话是避免发生这个事情，因为可以绕道
0: 而行嘛，可以绕道而行
1: 、哦。那因为雷雨云里面就是你可能会有冰雹，可能会甚至那个雨会太大，然后还会有雷电的问题，然后还有。严重是乱流，乱流的话就会影响到人的安全，所以基本上这几个因素我们都会避免直接进去雷雨云里面，所以就不会有这个、嗯、这段故事写在音乐里面
0: 。哦，对啊，因为我觉得从头听到尾的时候，是感觉都是非常唯美的，
1: 是在旋
0: 律上啦，或者是在整个节奏上呢，你也不会听到说这个起伏非常的大。是哦，那我们现在就要来听这首《星空群舞》。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒为听众朋友介绍的是《飞越太平洋》的交响乐的创作，这是来自于李寸石。那刚才我们有为听众朋友介绍过了，就是从小很喜欢音乐，然后吉他弹得非常好，参加比赛呢得了很多的好成绩。后来也开始呢就尝试的学习其他的乐器。那这次呢是采用了啊、呃、比较复杂的一种作曲的方式来呈现这一张作品啊。那既然呢是你自己啊、呃、作曲，然后编曲，然后呢还要做这个后置。好，那还自己要演奏。那其实有些音乐的部分的话是采用电脑合成的方式
1: 来呈现的吗？是的，嗯，对。那这部分的话，因为。我们在做这些音乐有一些方法，一来是就是我们可以先写好曲子，然后做成书面的谱，然后给一些合作的交响乐团去请他帮你演出,演出。那他也许演出全部的部分，也许演奏部分的乐器，这是其中一个做法。那通常是比较呃那个高预算的单位会这么做。嗯，那像以我这次第一次尝试来说的话，我就是想先尝试以。重点放在编曲这部分，所以对于乐器的演奏，要把现场收音这部分，我就是选择折中、啊，那减少这个乐器的收音，而改用电脑制作这样子。那、嗯、他、啊、的做法就是说，呃，使用随 sample 的方式，就是别人先演奏好，然后你只要。按下相对的键，然后就会把那个音叫出来，这样子是对
0: 对。那像这样子的一种作曲的方式，就是呃，已经进步到你觉得可以听起来就很拟真，还是说你觉得可以完全接受，就是用这样的一种方式来呈现
1: ？大部分的听众不太会注意差异，嗯，那所以这就是要取舍的问题。因为能的话，我们当然会希望。呃，找专业的交响乐团做现场录音、嗯，那但是这也有好坏，就是说，因为如果你找那个真实的乐团去做的话，在乐曲的编写上要非常注意，因为有些音它就是真实乐器做不出来的，是有可能。对，對嗯、那不合理的行为就是可能一个那個、通管乐器小喇叭吹了个很长很长的音，那个在现实生活中那个会让人家虚脱，但是在电脑上面它就可以做出这件事情。那有时候有它的味道在。那有时候又不适合这部分，就要做取舍。像我们在学习编写的时候，我会尽量还是遵照呃管学院的编制方式，还有它的。一些演奏逻辑，那尽量让我的音乐就算是写成谱面，然后拿给管弦乐团，他还是可以演奏的
0: 。哇，那所以你考量的非常的多哎，因为很多作曲家他可能会求音乐上的好听，那这一块他可能就不会特别的去注意，反倒是在演奏者他可能要帮忙二次创作，是是是就稍微可能要修改一下是是是，对，可能会有这样的一个状况啊。不过呢，可想而知，我觉得李寸实真的是很细心的一个人，就是呃，即便呢这次还没有直接交给这个乐团的乐手来演出，但是他已经考量到这一点，所以我相信在。未来你应该还是会有机会，想把这样的作品就是交给真人来演出
1: 。对，如果有机会的话，我也会想要跟一些呃那个管弦乐团合作这样子。那也许是之后的几张专辑，也许我就会往这个方向去发展。
0: 所以你已经开始铺成后面的作品了？有
1: 有有，我后面几张专辑也都有在做规划。是
0: ，那会跟你的飞行有关联吗
1: ？呃，目前手头上现在这个案子，我有一个专辑，我是打算收集一些航空圈的同仁他们的作品。然后去、哦，所以不止你在做音乐，<笑>呃，因为航空圈我发现，这是我的体目，就是说，其实很多非音乐圈的人，他们其实对音乐声有兴趣的、嗯，他们可能有很不错的作词天分，可能会一些乐器，比如说可能会长笛啦，可能会拉小提琴这样之类的。那我觉得说，如果有机会可以协助帮大家，收、呃、集起大家的想法，然后我再重返像当音乐制作人的角色，去协助他们去做呃出出版，然后做一个合集，我觉得这是一个非常可贵的事情
0: 。哇，所以你真的是很会计划的人。是是是，就
1: 是喜欢想一些这些。
0: <笑>好，那我们现在呢，呃，就来听这首曲子啊。暗夜极光，好。那这首曲子其实我一开始在听的时候呢，我自己是很期盼能够看到极光的人，所以我刚才又特别问这个问题啊。我在听这首曲子的时候，我就觉得我里面有听到那个女生的那个声音，感觉好像就是那个极光女神欧若拉出来了，然她在那边跟着吟唱。可是到后面的时候，我发现你这首曲子的它的音乐的对比是蛮强的，你的设计的原因是什么呢？
1: 呃，因为我们会看到极光的时候，其实是通常是在非常宁静的状态，那、嗯、可能是刚好在极区，极区附近就是荒野，都一堆雪啊、嗯，然后黑夜这样，所以其实一开始你是心境是非常的宁静的，但是随着你看到极光之后，它会整个有点像是照亮天空的感觉，然后看到那种彩带般的颜色，那个会让你的心情完全去有很大的一个转变，这样子，所以从原本就是很枯燥的一个荒野的那种空间，到一个非常的。灿烂美丽的天空，嗯，对，所以那种感觉就是想制造这样的感觉。
0: 是，所以因为本来如果是晚上没有任何的星光的时候，就是一片黑嘛，对,對，就
1: 是一片黑，然后外加下面下面也没都市嘛，所以就是一什么都看不到，嗯、什么都看不到、啊。对，可
0: 是突然这个星光出现，或者是极光出现之后呢，那整个感觉的对比就非常的强烈了、喔。好，那我们现在就来欣赏喽。我们今天呢听到这些音乐，是不是都非常的有画面感？我相信大部分听众朋友应该都有坐过飞机的经验啊，确实坐上去的时候心情都是很期待，就很想要看这个窗外的景色。但是毕竟呢，我们看到这个景色绝对是不及机时啊，因为他前面的视野是非常的宽阔，再加上他自己每天呢，呃，长期的接触这个飞行的工作，一定有很多的感想是要跟大家来分享，就是在这张的作品当中了。而且刚才也预告了，在未来也不排除就是结合其他可能就是呃从事相。相关工作的朋友们，他们的音乐创作呢，要来一次的大爆发哈，让大家能够听到，就是说，哎，其实不只是在音乐界，其实很多人并不是从事音乐的工作，但是他们对音乐都是有兴趣，而且呃，创作音乐的门槛也不是大家想象的这么的高，好好像是这样嘛，哈。好，那接下来呢，我还想播一首曲子，就是同专辑名称的这首《飞越太平洋》，因为我觉得在听这首曲子的时候，觉得非常的非常的壮阔。其实当我们在飞机上看到。大海的时候，会觉得自己好渺小，因为好像景色都一样。你所有看到的景色，通通都一样。你也不知道要飞多久才能够离开这个海面。那我很好奇，就是以机师的角度来看这件事情，因为可见你在这个音乐想要传递的就是说，这个海它可能是变化多端的，它可能是一个很壮阔的感受
1: 。呃，它比较像是给我的感觉是一个人类渺小的感觉，因为当我们要离开，因为我们通常是。呃，非就是太平洋航线这样去从美国这样，那我们会经过太平洋。嗯、那当你离开日本的时候，我们会一个程序，就是会因为我们离开陆地太久，我们就必须要用那个别的无线电去让们做通报，这样，然后之后就会连无线电都。一般的无线电会收不太到，嗯、对，那那种感觉会变得是整个世界、整个天空都只剩下你
0: ，哦，那种感
1: 觉完全不一样，跟原本很繁忙的那种那种一线机场附近那感觉是不一样的。好，那接下来我们到了太平洋上面之后，附近到离最近的一座小岛，往往都是要六十分钟啊、一百分钟这样的距离，那那种感觉会让你有不一样的体验。你可能完全是看不到附近的岛屿，你可能最近的是中途岛啦、夏威夷啦，或者一些你可能从来没有听过的一些地方，这样子，嗯，对，那种感觉是很难去形容的，对，那有点像是你在那种美国那种荒漠公路上面，然后你离下一个加油站、下一个便利商店是好几个小时车程那种感觉。
0: 是，所以就是还会有一种期待吧，就是我就要经过这里了，然后我知道这个时间很长，那你会去观察它的一些变化吗？毕竟我觉得大海在不同的天气所呈现出来的感受也是不一样的
1: 。呃。大海本身没什么变化，所以看起来其实差不多。尤其是在我们那个高度高空太高了对，那个就算表面上有一些游<笑>轮经过，其实大部分也都看不到。<笑>嗯，对对对。但是我们有时候会经过沿着一些阿拉斯加沿岸、俄罗斯沿岸这样经过，其实就会看得到一些不一样的变化。这样有时候会看到一些冰山、冰河那样子，是那部分都是在我们飞越太平洋的时候会看到的一些风景。
0: 在这首曲子当中，你用的这个乐器选择的是管乐比较多，所以你会觉得用这样的一个音色来呈现你所飞跃的这个太平洋是最适合的吗
1: ？呃，是啊，我基本上就是会照着呃一般的交响乐团的编制去想，嗯、这样子尽量不会出现一些太呃现代的音。的乐器这样子
0: 哦，是，所以你就会想说，忠实的来呈现交响乐的一个氛围就对了啊、哦。而
1: 且刚才有提到的就是说，那个画面感原因也是因为，就是我在修这课程的时候，我们也要修 composition for films and TV， 也就是说，我们要配合一些视觉的一些媒体去、嗯。嗯呃，做配乐这样子，所以我们就学习说，哎，你如果遇到一个恋爱的场景，你要怎么去制造那种爱情的感觉啊、呃？悲伤的场景，你要怎么制作悲伤感觉？奇幻要怎么做奇幻？所以这部分也可以辅助我在呃写歌的时候比较好去制造那个画面感。嗯、以往的话可能是画面有了，然后我们再去帮他写配乐。那现在我是我心中有那画面，那我直接用音符的方式去带给大家这感觉。是
0: ，所以在上课的时候就是有强调像这样子这种创作的方式，所以你算是很。很成功的把这套给学过来了，是是是。那当然我也很好奇啊，<笑>因为既然你的脑海当中有这么多的画面，在未来你会不会想要，就是除了就是用音乐来呈现画面之外，自己会去拍摄一些东西来做一个结合呢？就像现在看到的音乐录影带一样
1: 。呃，其实蛮多飞行员都蛮有那个摄影的兴趣，这样子。那我们都会拍摄一些在各地的呃所见所闻，这样、嗯。这其实都。蛮蛮容易看到这些相关的画面，这样子。嗯，那至于在天上的一些画面的话，因为法规的关系，我们会就是尽量避免去呃在上班期间去做拍摄，顶多是我们在做乘客的时候，也许望向窗外这样拍。嗯，对。但是至于到其他地方，如果说啊，你去那、呃、冰山呐、啊，去其他地方啦、啊，我们有时候就会。拍摄，这是蛮多人会做的事情
0: 哦，是，所以也不排除啦，就是未来可能有更多的发展哦、喔。毕竟我觉得以李寸石在我们今天接受访问的这种回答，我们就会发现他是一个很有想法的人哦、喔，呃，所以在未来可能会有什么样一个组合，我们也不知道。不过我们确实可以知道，就是说在未来的东西应该会有更多的创意跟更多的点子。那我们就一起来期待喽。好，那在今天节目最后呢，我们为听众朋友来安排，就是这一首《飞越太平洋》。也谢谢李寸石接受《质疑的访问，谢谢你。谢谢大家。好，那。下面就来欣赏音乐了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。